0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة الشعراء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه السورة سورة الشعراء قصة أخرى من قصص الأنبياء إنها قصة سيدنا نوح مع قومه فهؤلاء القوم كذبوا نوحا فلماذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين لماذا جاءت الرسالة مجموعة جمعا استنبط علماء التفسير من جمع المرسلين أن الذي يكذب رسولاً واحداً يكذب كل المرسلين لأن رسالات الأنبياء كلها واحدة من مشكات واحدة من ينبوع واحد من مصدر واحد لها مبادئ واحدة وثابتة يؤكد هذا قول الله عز وجل في أكثر من موضع في كتاب الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رسالات الأنبياء كلها واحدة فحواها أن توحد الله وأن تعبده التوحيد نهاية العلم والتقوى نهاية العمل لا نفرق بين أحد من رسله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ هكذا ينبغي أن يكون الدين كله واحد مصدره واحد مؤداه واحد مبادئه واحدة أما الذي طرأ على بعض الكتب التي أنزلت قبل القرآن من تحريف ومن تغيير هذا الذي أبعدها عن كتابنا الكريم شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى جعل من تمام عقيدتك وإيمانك أن تؤمن بجميع الرسل الذين من قبل النبي عليه الصلاة والسلام من تمام العقيدة أن تؤمن برسالة سيدنا عيسى وبرسالة سيدنا موسى وبصحف إبراهيم وبكل الأنبياء والمرسلين فالذي يكذب رسولا واحدا انما يكذب كل المرسلين هذا الذي استنبطه العلماء من قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم الاخوه هنا بعضهم قال اخوه نسب وبعضهم قال اخوه, أخوة في المشابهه يعني ربنا عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يعني هذا الرسول إنسان من لحم ودم له مشاعر له عواطف له تفكير لكن الله عز وجل أنعم عليه ووهبه النبوة واصطفاه على العالمين لكنه في الأصل هو إنسان يشعر بما تشعر يؤلمه ما يؤلمك يفرحه ما يفرحك من هنا كانت بطولته لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا إلى الناس لاحتج الناس فقالوا هذا ملك يا أخي هذا لا يحس بإحساسنا هذا ليس عنده شهوة كالتي عندنا هذا لا يحتاج إلى الطعام والشراب لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل الأنبياء من البشر وجعل المرسلين من البشر وجعلهم ينطقون بلسان قومهم وجعلهم من جلدة قومهم يعني لو أنه إنسان غريب جاء قوما فدعاهم إلى الله عز وجل لشكوا, لشكوا فيه وتوجسوا منه خيفة لكنه منهم من بلدتهم من بيئتهم من قومهم من عاش عاداتهم وتقاليدهم عاش محيطهم عاش معطيات حياتهم هذا معنى قول الله عز وجل إذ قال لهم أخوهم إما أنها أخوة نسب وإما أنها أخوة أخوة في المشابهة يعني هو واحد منهم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون يعني ألا تتقون عذاب الله بطاعته التقوى هنا إن شاء الله تعالى في درس قادم سأفصل فيها بعض التفصيل ولكن بشكل موجز الله سبحانه وتعالى ذو عقاب أليم ذو عذاب شديد كيف تتقي عذابه كيف تتقي عقابه كيف تتقي بلاءه كيف تتقي المصائب تتقيها بطاعة الله عز وجل يعني لا ملجأ منه إلا إليه بطاعته تتقي ما عنده من عذاب والتقوى تكون بأن تستنير بنوره الله نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالكتب نوره بالأنبياء نوره بالمرسلين يعني نشق الطريق ونضع اللافتات هنا منعطف خطر وهنا منزلق خطر وهنا تقاطع خطر وهنا جسر وهنا فرع وهذا الطريق إلى هنا وهذا إلى هناك هذه اللوحات إنما هي إرشاد لسالكي هذا الطريق هذا تشبيه والله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالعلم والعلم نور، الكتاب نور، إذا التقوى كيف تتقي الحفر؟ كيف تتقي الوحوش؟ كيف تتقي الحشرات المؤذية؟ كيف تتقي المياه الآثنة؟ كيف ت... لا بد من مصباح شديد؟ بهذا المصباح الشديد ترى الخير خيراً والشر شراً، ترى الخير فتأخذه وترى الشر فتبتعد عنه. إني لكم رسول أمين، أمين، هذه الكلمة لها وقع لطيف، كلمة لها معان كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يلقب بالأمين، الأمين، في القرآن الكريم كلمات لها معان كثيرة، فمن السذاجة أن تظن لكلمة في القرآن معنى واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إليك يا محمد وقال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى وإذ أوحى ربك إلى النحلة أن اتخذ فهل الوحي إلى النحلة كالوحي إلى أم موسى كالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كلمة الإيحاء لها معاني متعددة في القرآن الكريم فمن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أن لكلمة واحدة في كتاب الله معنى واحد وكلمة أمين هنا يعني هذه الكلمة ذات مدلولات واسعة جدا وما من مفهومات ومدلولات نحن كمسلمين أحوج إليها منا فالله سبحانه وتعالى قال إني لكم رسول أمين والأمانة من صفات الأنبياء الثابتة الأنبياء لهم صفات ثابتة بل هي سمات عميقة الصدق والأمانة والفطانة والعصمة فالأمانة أحد صفات الأنبياء الثابتة كلمة أمين لو عرضتها على إنسان لفهم منها شيئاً معيناً، يعني إذا أودعت عند هذا الإنسان شيئاً ثم طالبته به يؤديه إليك في الوقت المناسب وبالحالة الجيدة، هذا مفهوم الأمانة عند بعض الناس، ولكنك ولكنك كإنسان على وجه الأرض أنت قد حُمّلت الأمانة، يعني ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان؟ ما الذي يميز الإنسان عن الملك؟ لماذا سخر الله للإنسان السماوات والأرض؟ بنص القرآن الكريم وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ لماذا؟ هذا الكون الذي لا يعلم نهايته إلا الله لا يعلم ما فيه من مجرات إلا الله إذا كان التقدير الأول مليون مليون مجرة إذا كان التقدير الأول لما في المجرة من كواكب مليون مليون إذا كان بعض النجوم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما إذا كان بين أرضنا وبين بعض المجرات ما يزيد عن ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية هذا الكون كله مسخر للإنسان لماذا؟ لما لم يسخر للقرود هذا الكون؟ لما لم يسخر للملائكة؟ لما هذا الكون كله بسمائه ومجراته وأفلاكه وارضه وما فيه جميعا مسخر لهذا الانسان لانه حمل الامانه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان يعني هذه الامانه ايها الانسان نفسك اودعها الله امانه عند فإما أن تزكيها وإما أن تدسيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفسك أمانة بين يديك إما أن تعرفها بالله عز وجل وإما أن تبقيها جاهلة إما أن تحملها على طاعة الله وإما أن تدلها على معصيته إما أن تجعلها تتعلق بالجنة وما فيها وإما أن تجعلها تتعلق بالدنيا وما فيها إما أن تجعلها صادقة أمينة مخلصة عفيفة صابرة منصفة تقيه نقية طاهرة وإما أن تجعلها لئيمة خسيسة ذنيئة حقيرة ذنيمة بخيلة شحيحة أنانية طبعا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني أخطر مفهومات الأمانة أنك حملت الأمانة فكنت إنسانا لولا أنك حملت الأمانة فحملتها وقبلت حملها في حين أن السماوات والأرض أشفقنا منها لما كنت إنسانا فتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر إنك قد حملت الأمانة ونفسك أمانة ولكن من أجل أن تهذب هذه النفس ومن أجل أن تعرفها بربها ومن أجل أن تحملها على طاعته ومن أجل أن تجعلها تقبل عليه من أجل أن تجعلها طاهرة من أجل أن تصبغها بصبغة الله عز وجل أعطاك الله عز وجل مقومات الأمانة يعني أنا قد أكلف إنسان بمهمة كبيرة أعطيه من الصلاحيات والمبالغ والآليات ما يعينه على أداء هذه المهمة صحيح أن الإنسان قبل حمل الأمانة بنص قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى في الوقت نفسه أعطى هذا الإنسان مقومات هذه الأمانة أولى هذه المقومات خلق الكون وسخره له ليكون هذا الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. أتحب أن تعرف الله عز وجل هذا الكون بين يديك. وفي الأرض آيات للموقينين. أتحب أن تعرف الله عز وجل. انظر إلى طعامك. انظر إلى شرادك. انظر إلى الجبال. انظر إلى السماوات والأرض. انظر إلى البحار. انظر إلى ابنك الذي كان نقطة من ماء مهين انظر إلى النباتات بأنواعها انظر إلى كل شيء ترى الله وراءه ترى الله من خلاله ترى الله قبله ترى الله بعده يعني من مقاومات الأمانة ما دام الهدف الكبير أن تزكي هذه النفس والتزكية تكون بتعريفها بربها أولا وحملها على طاعته ثانيا وإقبالها عليه ثالثا عندها تزكو من أجل هذا الهدف العظيم خلق الله الكون وسخره للإنسان وما قيمة هذا الكون لولا أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذا العقل أودع فينا هذا العقل وميزنا على بقية خلقه لذلك جميع الكائنات أودع الله فيها غريدة الغرائز فيها آليات معقدة جدا ولكنها لا تنمو لا تنمو يعني هذا, هذا الطائر يطير بآلية معقدة ولكن لا يعرف غيرها أودع الله الغرائز وهي أعمال معقدة يقوم بها الحيوان من دون تعليم سابق ولا كسب ولا فهم إنما هذه الغرائز تؤدي وظيفته في الحياة ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بالعقل أو بالفكر فالفكر ينمو انظر إلى المسكن كيف بدأ الإنسان وكيف انتهى مسكنه انظر إلى كل هذه المنجزات التي أنجزها الإنسان بفكره وعقله والسماء رفعها ووضع الميزان ما قيمة الكون من دون عقل وما قيمة العقل من دون كون؟ إنك بالعقل تعرف الله عز وجل من خلال الكون، ولكن لئلا يضل هذا العقل، لئلا يختل، لئلا يطغى، لئلا يتجاوز، الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب فجعل الكتاب ميزانا على الميزان، عقلك ميزان، وإذا اختل هذا الميزان فهناك ميزان يضبطه. ألا وهو الشرع الكون أحد مقومات حمل الأمانة والعقل أحد هذه المقومات والشرع أحد هذه المقومات كيف ترقى إلى الله لا بد من شهوة يودعها الله فيك من أجل أن تدفعك إلى الله إيجابا أو سلبا أودع في الإنسان حب المرأة فإذا غضب صره عن محارم الله ارتقى عند الله، وإذا فعل ما أباحه الله له ارتقى عند الله، في المرة الأولى ارتقى صابراً، وفي المرة الثانية ارتقى شاكراً، حب المال وحب النساء وحب العلو في الأرض، وأية شهوة أودعها الله في الإنسان ترقى بها مرتين، مرة إذا تركتها لله فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومرة ترقى بها إذا فعلت ما أمرك الله بها إذاً هذا الكون وهذا العقل وهذه الشهوة وهذا الشرع ومنحك حرية الإرادة لتكون أعمالك ثمينة ذات قيمة إنك تفعل هذا مختارا هذا الاختيار حرية الإختيار مع الشهوة مع العقل مع الشرع مع الكون هذه بعض مقومات حمل الأمانة فإذا زكيت نفسك يعني إذا فكرت في الكون فعرفت الله ودرست الشرع فعبدته من خلاله بالكون تعرفه وبالشرع تعبده فكرت في الكون فعرفت الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات يؤلل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فبالكون تعرفه فإذا أردت أن تعبده بالشرع الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام تعبده فكرت فيه فعرفته درست الشرع فعبدته أصبحت الآن في طاعته إذا أصبح الطريق إليه سالكا أقبلت عليه فتجلى عليه فسعدت بقربه المقومات جاهزة الكون والعقل والشرع والشهوة والحرية والإرادة هذا كله من مقومات حمل الأمانة فإذا قرأت في القرآن الكريم إن عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ فهذه اسمها أمانة التكليف أمانة التكليف وإذا وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام في زيارتك له تقول أشهد أنك أديت الأمانة هذا معنى آخر أمانة التبليغ قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى قال كلمتين قال جلال ربي الرفيع قد بلغت، يعني يا رب لقد بلغت الأمانة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أميناً على رسالة الله عز وجل، ما زاد عليها، ما أنقص منها، ما كتم منها، يعني لما أصحابه قالوا مغتبطين إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم ماذا فعل النبي؟ هذه لمصلحته، هذه القصه وهذا الفهم يرفع من شان النبي امام الناس، ماذا فعل النبي الكريم؟ جمع اصحابه وقام فيهم خصيبا وقال ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسفان لموت واحد من خلقه، لا علاقه لهذا بموت ابراهيم، امانه لانه هي دجل هذا هي أمانة فهذه أمانة التبليغ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو تكلم كلمة من عنده لو تكلم كلمة لصالحه لو تكلم كلمة ليس قانعًا بها لو تكلم كلمة ليكسب بها منفعة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ أَمَانَةُ التَّبْلِيغِ أي أمانة أخرى يعني الأنبياء مناء الله في خلقه لا ينطقون بكلمة إلا وفق الحق أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول إنك تغضب فهل أكتب عليك في ساعة الغضب والرضا فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمسك بفمه وقال والذي بعثني بالحق هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا أكتب يؤكد هذا قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح لذلك قال علماء الأصول الوحي نوعان وحي متلو وهو هذا القرآن ووحي غير متلو وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذه أمانة التبليغ الأمانة الأولى أمانة التكليف والأمانة الثانية أمانة التبليغ أما العلماء فقد ألقى الله على عاتقهم أمانة كبرى وهي أمانة التبيين، التبيين. الشرع مقنن وانتهى الأمر، ما على العالم إلا أن يبين للناس ما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ربنا عز وجل وصف الدعاة إلى الله فقال: الذين يبلغون رسالات الله يبلغون رسالات الله ليس من عندهم شيء ولا كلمة ولا حرف ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ولا كلمة إنما أنا متبع قول سيدنا أبي بكر ولست بمبتدع إنما أنا متبع ولست بمتبّع. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لا يستطيع العالم أن يتكلم من عنده ولا كلمة ولا حرف إلا أن يأخذ عن كتاب الله ووفق ما ينبغي أن يفهمه من كتاب الله وإلا أن يأخذ عن رسول الله هذه أمانة أخرى أمانة التبيين لتبيننه للناس ولا تكتمونه فالله سبحانه وتعالى قال عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هؤلاء العلماء الذين يدعون إلى الله عز وجل من صفاتهم الأساسية وهذه الصفة مترابطة معهم ترابطا وجوديا فإذا ألغيت ألغي وجودهم أنهم يخشون الله وحده ولا يخشون أحدا إلا الله فلو أنهم خافوا من غير الله لسكتوا عن الحق ويتكلموا بالباطل فإذا سكتوا عن الحق وتكلموا بالباطل فماذا بقي من تبليغ رسالات الله فهناك أمانة التكليف أي إنسان حملها قد أسلح من زكاها وقد خاب من دسها نفسك أمانة بين يديك وأكبر خسارة أن تخسر نفسك قل إن الأخسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة خسر نفسه وضعها الله بين يديه أمانة فخسرها شيء الثاني أمانة التبليغ وهي الأمانة التي الله ألقاها الله على عاتق الأنبياء والمرسلين والأمانة الثالثة أمانة التبيين وهي التي ألقاها الله على عاتق كل داعية إلى يوم القيامة فإذا سكت عن شيء إرضاء لزيد أو عبيد فقد خان الأمانة إذا تكلم شيئا ليس قانعا به ليجلب مصلحة له فقد خان الأمانة إذا تكلم بما لا يعلم فقد خان الأمانة إذا أفتى بما لا يعلم فقد خان الأمانة إذا لم يتعمق في العلم فأبقى أتباعه في جهل فقد خان الأمانة هي أمانة التبيين لذلك إما أن يرقى الإنسان إذا دعا إلى الله إلى أعلى عليين وإما أن يثبط إلى أسفل ساتلين هذه أمانة ثالثة هناك أمانة الولاية سيدنا عمر ابن عبد العزيز دخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك فرأته يبكي وهو يصلي فقالت له ما لك تبكي قال دعيني وشأني فلما ألحت عليه قال يا فلانة إني نظرت وليت أمر هذه الأمة فنظرت في اليتيم والفقير والأرملة والمسكين وذا العيال الكثير والرزق القليل وابن السبيل والمقطوع والأسير فكر بآلاف الأشخاص فعلمت أن الله سيحاسبني عنهم جميعا فلذلك أبكي والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها لِمَ لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ هذه أمانة الولاية، سيدنا عمر لما قال لعبد الرحمن بن عوف: انطلق بنا يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة، قافلة من التجار جاءت المدينة وأقامت في المصلى، سيدنا عمر سمع طفلا يبكي فانطلق إلى أمه وقال: يا يا أمة الله اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم رجع إلى مكانه فإذا به يبكي ثانية ثم قام إليها وقال يا أمة الله اتق الله وأحسني إلى صبيك فلما بكى للمرة الثالثة قال يا أمة السوء ما لي أرى صبيك لا يقر له قرار هذه الليلة قالت يا, يا عبد الله لا تعرفون لقد أضجرتني هذه الليلة دعني وشأني إنني أحمله على الفطام فيأبى. قال ولم تحمله على الفطام قالت لأن عمر لا يفرض لنا العطاء إلا بعد الفطام تعوير العائل يعني فما كان من عمر إلا أنصاحه والألم يعتصل قلبه ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين ثم نادى في الناس أرسل مناديا ينادي أن لا تعجلوا على صبيانكم إن العطاء سيفرض لكم حين الولادة. ووقف ليصلي الفجر، فإذا أصحابه لا يسمعون قراءته من شدة بكائه. هذه أمانة التول، أمانة الولاية. كان يقول ليت أم عمر لم ترد عمر، ليتها كانت عقيمة. لو أنزل الله أنه معذب واحدا من خلقه لظننت أنني أنا. هكذا كان يقول عمر. رضي الله عنه كان عمر يقول أود أن أذهب من الدنيا لا لي ولا علي لا لي ولا علي هذه أمانة الولاية هناك أمانة أخرى هي أمانة التولية التولية سيدنا عمر عين واليا وقال له اذهب إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك وإن وجدناك خائنا قويا استهنا لقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك وإن جمعت الجرمين الضعف والخيانة جمعنا عليك المضرتين وإن وجدناك أميناً قوياً زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك ومر عين والي قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب قال أقطع يده قال إذا فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عار أو عاطل فسأقطع يدك إن الله قد استخلفنا عن خلقه في الامانة لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية، هذه أمانة التولية، لذلك هناك حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام من استعمل رجلا' على عصابة أي على جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين من استعمل رجلا على عصابة أي على جماعة وفيهم من هو أرضى لله ورسول لله ورسوله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين يعني حينما تولي يعني على مستوى معلم إذا عين عريف على هؤلاء الطلاب يجب أن ينتقيه من ذوي الأخلاق الحسنة لو انتقاه لقرابته أو لسبب آخر أو لأن هذا الطالب يقدم له بعض الهدايا لو عينه عريفاً على هؤلاء الطلاب فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وعلى هذا فقِس. لذلك قيل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقالوا يا رسول الله وما تضيع الأمانة قال إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة هذه أما أمانة التولية أما الأمانة الخطيرة هي أمانة الواجب المعلم مؤتمن على هؤلاء الطلاب هل أعطاهم علماً صحيحاً؟ هل ضيع الوقت عليهم؟ هل أمضى الوقت من غير فائدة؟ هل أعد دروسه إعداداً جيداً؟ الطلاب أمانة في عنق المعلم والمرضى أمانة في عنق الطبيب والموكل أمانة في عنق المحامي هل نصحه بأن هذه الدعوة خاسرة ويا أخي الطريق مسدود واذهب وأعطه حقه ودع هذا الطريق أم قال له المحامي لا سوف أن تنتصر عليه أنا عندي خبرة في هذا الموضوع هات دفعة أولى يجعله يقف ويسأل وينتظر عدة سنوات وأخيرا يخسر الدعوة إن هذا الموكل أمانة في عنق المحامي، وأي شيء أي مصلحة أي حرفة التاجر تأخذ ثمن هذه البضاعة هل أعطيته بضاعة مقابل هذا الثمن أم هي دون هذا الثمن لماذا أوهمته أن هذه البضاعة أجنبية لماذا أوهمته أن هذه البضاعة لا لا مثيل لها إن هذا الشاري أمانة في عنق التاجر لذلك الواجب التاجر والصانع والموظف وال... والعامل صاحب المصلحة الصنعة هل نصحت له في هذه الصنعة؟ إن إتقان العمل جزء من الدين إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه لماذا لم تتقن هذا العمل؟ لذلك أي تقصير في العمل أي مضاعفات له تسجل على صاحب التقصير خيانة هذه أمانة أداء الواجب شيء كثير يتعلق بالأمانة يقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا رجلا سأله أن يستعمله على ولاية فقال يا رسول الله ألا تستعملني فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها هذه بعض النصوص المتعلقة بالأمانة هذا الحديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا كيف إضاعتها قال إذا أوسد الأمر إلى غير أهله يعني إذا سلمت إنسان عمل ليس أهلا له ما في عنده خبرة غير مستقيم سلمتها العمل عندئذ فقد خنت الله ورسوله والمؤمنين حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعصيتها عن غير مسألة أعنت عليها شيء آخر العلاقات الأسرية النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أضيعت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قعدت المرأة على بيت أولادها فهي معي في الجنة إذا قعدت يعني إذا استقرت في البيت أما إذا أنضت وقتها كله خارج البيت والأطفال ضاعوا وشردوا هذه امرأة لا يحبها الله ورسوله فإذا قبعت في بيتها ترعى أولادها فقد أدت ما عليها من أمانة تجاه الله عز وجل هناك أمانة المجالس يعني إنسان تكلم تكلم لك بحديث والتفت التفاته يعني أن هذا الحديث يجب أن يبقى بينك وبينه لأن المجالس بالأمانة إلا أن هناك حالات ثلاث لا يجب أن ترعى فيها الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانات إلا ثلاثة مجالس. مجلس فيه سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال من حرام. يعني كنت في مجلس صار في يعني. اتفق الحاضرون على ان يفعلوا فعلا مشينا هذا المجلس ليس بالامانة اتفق الحاضرون على ان يسفكوا دما هذا المجلس ليس بالامانة اتفق الحاضرون على ان يقتطعوا مالا حراما هذا المجلس ليس بالامانة يعني اذا انسان حدثك حديث فهو امانة لا ينبغي أن يقول لك هذا الحديث اجعله بيني وبينك لا يكفي أن يتلفت يمنة أو يسرة وهو يلقي عليك الحديث تلفته يمنة ويسرة يعني أن هذا الحديث أمانه وانتهى الأمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي أسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم على دمائهم وأموالهم يعني الأمين سمي أمين من مصدر الأمن يعني الناس يطمئنون إليك يرتاحون لك لا يقلقون أنت مؤسمن على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم وعلى كل شيء يخافونه فالمؤمن والامين من اشتقاق واحد هو امين على اموال الناس معنى امين على اموال الناس أيام بيكون انسان اخذ مبلغ وكاتب وصل فاذا انكر هذا المبلغ فهناك ايصال وهناك دعوه وهناك حجز على امواله التعريف الدقيق للامانه ان تؤدي ما عليك من دون أن تكون مداناً أمام الناس يعني إنسان أودع عندك مبلغ من المال وما معه وصل وأولاده لا يعلمون إطلاقاً فلو سكت على هذا المال لا أحد في الأرض يطالبك ومع ذلك ذهبت إلى الورثة وقلت لهم إن أباكم قد أودع عندي هذا المبلغ فكلوه هنيئا مريئاً أن تؤدي ما عليك من دون إلزام ومن دون مسؤولية ومن دون إدانة ومن دون مطالبة فأنت أمين أما إذا أديت ما عليك وهناك سند يحجز على أموالك هذا علاقة تجارية هذه الأمين أن تعفى عن أموال الناس وعن أعراضهم وعن كل شيء بحوزتك لهم من دون أن تكون مداناً عندنا. هذا معنى دقيق لذلك الأمين يخشى الله وحده ولا يخشى سواه يؤدي ما عليه يقول عليه الصلاة والسلام ألا لا إيمان لمن لا أمانة له؟ لا إيمان ينفي النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الإيمان كله إذا كان ليس مؤتمنا ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم إذا حدث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهو منافق ويقول عليه الصلاة والسلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته الحقيقة الأمانة تشمل الأموال تشمل الأعراض تشمل الممتلكات تشمل الحقوق الأدبية يعني مقالة ليست لك مجلة قديمة بيضتها وقدمتها لمجلة لتنشر باسمك هذه خيانة هذه أخذت فكرة من كتاب وعزيتها إلى نفسك أشرت الحاشية أن هذه الفكرة من الكتاب الفلاني من فلان هناك الأمانة العلمية هي أيضا أمانة فالغش خيانة لأن التصريح عن البضاعة مخالف للواقع الغش يدخل في الخيانة عكس الامانه التطفيف خيانه عكس الامانه يعني اذا اعطيته وزنا اقل من من الوزن المستفق عليه هذه هذه خيانه الغلول هي بتلاقي بالسحاره في تلتة وراء حشيش ثلث واخذ على الوزن الكامل وفوق نوع وتحت نوع والثلث حشيش والسحاره بالمي منقوعه وزنها ستة كيلو وحسيت كيلين فقط. هذه دخلت في الخيانة الغلول أخذ الأموال العامة إبلاغ الرسالات النصيحة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر إعطاء الحقوق لأصحابها العدل أداء الودائع هذا كله من الأمانة لذلك الذي جعلنا نخرج عن كلمة أمانة نخرج عن سياق الآيات إلى موضوع الأمانة قول الله عز وجل إني لكم رسول أمين فالأمانة صفة ملازمة للمؤمن أذن إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعوني وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ لم يقل الله عز وجل وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مِنْ أَجْرٌ يعني مهما دنا هذا الأجر مهما كان طفيفاً لا أسألكم عليه يعني نفي أشد أنواع النفي من لاستغراق أدق الجزئيات ما أسألكم عليه من أجر حتى بعض الأجر حتى الأجر المعنوي إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يبدو أن وجهاء قومه لا يستثيغون أن يجلسوا مع عامة الناس ومع الفقراء والمساكين الأرذلون هنا الفقراء قال وما علم بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني أنا ما شأني وشأنهم؟ أنا علاقتي معهم علاقة الهدى، أما إن كانوا فقراء أو كانوا أغنياء، إن كانوا وجهاء أو كانوا مغمورين، هذا ليس من شأني أن أحاسبهم عليه، وما أنا بطارد المؤمنين، لكن رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي تظنه فقيراً ليس له شأن قد يكون له شأن عند الله لا ترقى إليه النفوس الكبيرة إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِي يَا نُوْحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ يعني نقصلك لَئِنْ, لئن لَمْ تَنْتَهِي يَا نُوْحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ فقال قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا يعني احكم بيننا يا رب وانصرني عليهم ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم يعني كل قوم كذبوا نبيهم واستخفوا بدعوته الله سبحانه وتعالى أهلكهم عن آخرهم وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قصة أخرى ولكن قصة قصيرة متعلقة بالأمانة غابت عن ذهني أبو لبابة صحابي جليل طلب بنو قريضة أن يوفده النبي إليهم ليستشيرهم ليستشيروه فيما هم صانعون بعد أن خان بنو قريضة رسول الله يبدو أنه تكلم معهم ولكن أشار إليهم إشارة تنبئ بما سيفعله النبي معهم هذه الإشارة هكذا قال يبدو أنه شعر أنه خان الله ورسوله وعاد إلى المسجد وربط نفسه بسارية المسجد فكانت تأتيه زوجه فتفكه ليصلي وليأكل ثم يعود إلى وثاقه إلى أن تاب الله عليه بعد تسعة أيام وأنزل الله فيه قرآنا فقال الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فلما نزلت هذه الآية لم يأبى إلا أن يفك النبي عليه الصلاة والسلام وثاقه لما فك وثاقه عهد الله عز وجل على أن ينزل عن ماله كله في سبيل الله لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يوزع الثلث فقط يعني أشار إشارة هذه الإشارة فيها خيانة عظمى فالقضية أيام الإنسان سيدنا أبن رواحة حينما كان قائدا في مؤتة وجاء دوره في المعركة تردد ثلاثين ثانية قال يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت ان تفعلي فعلهما رضيتي، وان توليتي فقد شقيتي، فقاتل حتى قتل. فلما كلم النبي اصحابه قال اخذ الرايه اخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، واني لارى مقامه في الجنه. ثم اخذ الرايه اخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل. وإني لأرى مقامه في الجنة ثم أخذ الراية ثم سكت عليه الصلاة والسلام فلما سكت يعني قلق أصحاب النبي على أخيهم عبد الله بن رواحة فقالوا يا رسول الله ما فعل عبد الله قال ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه إز ورارا عن صاحبيه تردد تردد في بذل روحه ثلاثين ثانية يعني إنها لأمانة فإنت أمانة عند الله ونفسك أمانة بين يديك وأبنائك أمانة وزوجتك أمانة وعملك أمانة وهذه الأمانة ربما شملت الدين كله وربما شملت الحياة كله وربما شملت نشاطك كله كل شيء تفعله سوف تحاسب عليه هل أديت ما عليك هل عففت عما ليس لك هل أديت واجبك تماما هل عرفت نفسك بالله وأخطر, وأخطر أنواع الأمانة أمانة التكليف قد أفلح من ذكاها وقد خاب من ذكتها والحمد لله رب العالمين